0: Cuando Yoshua comenzó a ir a conquistar otra ciudad que se llama Ge'ai, ¿sí? Como Ge'ai, así se llama la ciudad, Ge'ai. Realmente ya está escrito, Bet-El-Miyam de Ha'ai-Mikeded, en la Torah, ya desde perashat Lech Lecha. este Esta ciudad, Yoshua mandó este a gente para ver cómo, y dijeron, no hay necesidad, manda tres mil personas, ya la hicimos, rápido. Pues el problema es de que Yoshua no sabía que cuando él había decretado que nadie puede tomar nada, nada, nada de Yerihó, ¿sí? Y todos los metales es para el, la bodega sagrada y nadie puede tomar absolutamente nada. Yoshua no se enteró, ni nadie se enteró. Que hubo un hombre, que vamos a platicar de él, que sí tomó el botín. Como dicen, tomó algo. Y por eso que tomó, habíamos explicado que Boreolam quitó su supervisión divina, o sea, dejó a que las cosas caminen, vamos a llamarle, de forma natural. Y entonces, el pueblo de Israel, de forma natural, sin la supervisión divina, sin ese poder ¿sí? milagroso de Boreolam, pues automáticamente este provoca de que a israel no sean tan guerreros y entonces sucedió que fueron y no es que llegaron a guerrear se escaparon como dicen sálvense quien pueda los persiguieron y fallecieron de Am israel 36 personas que como explicaron como explicamos eran 36 personajes 36 personas, gente especial de Am Israel y le dolió mucho a Joshua, mucho, hicieron una, este, eh, cortaron sus ropas tipo luto, y Joshua este, se desahogó delante de Boreolán, diciendo nada más explícanos, o sea, si quieres que sea así de forma natural, pues, nos hubiéramos quedado del otro lado del Yarden y ahí nos quedamos a vivir y ya, no necesitamos conquistar porque no tenemos, o no teníamos a dónde estar, y ¿Cuál es el motivo que nos haces cruzar de alguna forma sabiendo de que ya no nos vas a seguir acompañando de forma, vamos a llamarle milagrosa? Lo que más me duele es que ahora todos los que naanitas cuando escuchen esto van a decir ahora sí vamos a poder con ellos y mata a Selechim, ¿Qué vas a hacer con tu nombre grande que hiciste apenas cuando cruzamos el Yerijó? Mira lo que... Llegaste a asombrar a la gente. ¿Qué le contestó Dios? ¡Cum! ¡Párate! Como que Joshua estaba tirado, ¿no? ¡Cum! Le dijo, ¡Párate! ¿Por qué me estás como que reclamando, sí? Que yo, que yo me separé, que por qué no te dije. Entiende que hay, hubo un problema, ¿por qué me separé ahorita de Amistrael? Israel. ¿Por qué separé mi supervisión divina? Quita el problema y regresamos como estábamos antes. O sea, no hay nada que venga así, por venir. Hay una causa. Yoshua, ¡cum! ¡Párate! Como que está ya Entiende que hay algo, corrígelo y seguimos adelante. hace segunda bueno que el papá llegó ahorita con el hijo y puso su mano dura... Y el hijo dice, pues nada más me hubieras avisado. No, entiende que te estoy poniendo una mano dura por algo. Levántate, corrige tu punto, y vamos a continuar adelante. ¿Qué le dijo Dios a Yoshua? le dijo clarito, como el agua, tres cosas interesantes. Número uno, Hata Israel. El Am Israel pecó, pero ya explicamos que, aunque uno pecó, pero siempre, como todo Am Israel está unido, es como cualquier órgano del cuerpo que, aunque no quieras, uno que no se sienta bien, influye a todo el cuerpo. Si es el ojo, si es un diente, si es hasta una uña, en el, todo el cuerpo se siente mal. O sea, no estás este lúcido, como dicen. Es una realidad eso espiritualmente que todo am Israel se considera que está unido. Por eso existe un concepto que todos somos aval a lo que. El otro hace, porque lo que el otro haga, influye al final en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pecó a Israel? O sea, que se considera que todo el cuerpo se dañó por el pecado de uno. Número uno, dice, abru et beriti. Abru et beriti. O sea, número uno le dijo Dios, a Israel pecó. ¿Cuál fue el pecado? Traspasaron mi pacto. ¿Cuál es mi pacto? Escuchen que cosa, hay dos, dos explicaciones interesantes. Una, yo ya pacté con ustedes desde que entregamos la Torah, y en esa Torah está escrito, a Kadosh Barujú, le dictó a Moshe Rabbenu, y le dijo, Nabim me aheja kamon y Moshe Rabbenu, cuando fallezca, siempre va a haber alguien que va a dirigir al Am Israel, y ese alguien y más en aquella época, como Yoshua Binun, por ejemplo, cualquier cosa que llegue a dictaminar, el Avtishbaun, a él lo tiene que escuchar. Y no le hicieron caso a Yoshua, este hombre que ahorita vamos a ver, que robó del botín. No le hicieron caso. Traspasaron mi pacto. Hicimos un pacto que le van a hacer caso a los profetas cuando lleguen a dictaminar algo. Pero hay algo muy interesante que dicen los comentaristas que lo habíamos hablado antes. ¿Se acuerdan el séptimo día que fue cuando ya entraron a Yerejó? Séptimo día que se, se hundieron las murallas. ¿Qué día era de la semana? Shabbat. Habíamos hablado. Era Shabbat. Y habíamos hablado de que ese día hubo un permiso especial celestial de conquistar la ciudad. Pero fuera de lo que es el permiso de conquistar la ciudad... Todo lo que hagas fuera de, se puede considerar Heilul Shabbat, que estás profanando Shabbat. Este hombre, como agarró del botín, que hizo? Mínimo, cargó. Cargó en Shabbat. O sea, profanó Shabbat, no había Herub. <risa> profanó Shabbat, ¿sí?, y entonces, por lo tanto, profanó el pacto de Shabbat Kodes, que está escrito, La Azoteta Shabbat Dorotan Berit Olam. Abrú al Berití. Traspasaron el, 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 el pacto. Dos, tomaron de lo que Yoshua pidió que no tomen. Ahora, escuchen bien, ese es el pecado. Profanó Shabbat y tomó algo que está prohibido. Dos. El, escuchen bien el fondo del pecado ¿qué hizo este hombre? dice el, el naví gangú, saben ustedes que hay diferencia entre gazal gozel y gonev? se escucha igual pero uno es con un gonet y el otro es con Zain, gozel, ¿qué diferencia hay? hay uno que roba a mano armada, manos, el, manos arriba el, no, ese es el gozel arriba, y hay uno a escondidas es el ganado. El ganado, porque lo hace escondidas? ¿Por qué lo hace escondidas? Le tiene miedo. ¿A quién? No, no da al de arriba. A la gente. Le tiene miedo al poli, le tiene miedo al dueño de la casa, le tiene miedo al. Por eso lo robas escondidas. ¿Ok? Al único que no le tuvo miedo a quién es? A Boreola. Eso Dios le duele. Como que. Yo con Dios me las arreglo. Nada más, con lo que no quiero tener problemas es con los que están acá. ¿Y el que está arriba aquí, dice, dice el Pasú. De Gamganbu. No lo hizo abiertamente. ¿Por qué? Como que si está negando la supervisión divina. Como que está negando. Escuchen la palabra. Ain ke iluena roa. El ojo de arriba como si no ve. Por eso... Una vez dijimos que de chiste, pero fue real. Una persona estaba en la carreta con otro, con su amigo, y le dice: Mira qué bonitos frutos. Híjole, vamos a agarrar unos cuantos. Échame aguas. Échame aguas. Se, se, se para y va para agarrar los frutos. Y el otro le dice: Aguas. ¡Pum! Que el otro se agache. Y... Ya. Dice: ¿Qué pasó? ¿Quién nos vio? ¿Quién fue? Le señaló arriba. Y piensas que si nadie te ve, ¿eh? ya lo hiciste, y se te olvida del Ain dice Dios, me dolió, estás viendo todo lo que sucedió en Mitzray te das cuenta cómo Dios demostró hasta lo más íntimo que nadie sabe, Él sí sabe. ¿Y tú cómo qué? Nada, como si Dios no está viendo. Tres, el objetivo, ¿para qué lo robaste? ¿Te hacía falta? Escucha la palabra, ¿eh? <risa> Dios le está diciendo a Joshua que ese botín que agarró lo guardó y no es que lo necesita es como, es como aquel que agarra sin ninguna necesidad ¿para qué lo agarró? eso fue lo que Dios le dijo a Joshua sigue y le dice Dios y le advierte a Joshua entonces ya entendiste que hay un pecado ¿por qué? ya te expliqué el pecado el fondo del pecado y el objetivo del pecado no tiene sentido. Entonces, si quiere el pueblo de Israel pararse delante del enemigo otra vez, y no voltear, e huir, lo primero que tienen que hacer es corregir. Número uno, ese botín que agarraron, hay que, hay, o sea, lo tienen que regresar y lo tienen que quemar. Como quemó todo lo que había en Jericho, O sea, lo, lo tienen guardaron. que eliminar. Guardaron todo lo que era eh, metal. Todo lo que era metal, lo guardaron. Lo que no, no. Vamos a ver qué era el botín. Precisión. Había sí y había... Correcto. Correcto. Número dos. Dijo Dios. ¿Quieres que Amistrahel regrese a una fuerza física? Tienen que eliminar el botín. Dos. Quieren que regrese la supervisión divina, aquí Dios le dice a Yoshua el que robó, vamos a decirlo así, Hayat Mitad, por Shabbat, porque se considera un harem cuando, cuando algo es Jerem, tipo harem ya saben es que es harem <coughs> Jerem es algo ya muy delicado, muy, muy, muy delicado, Pero no, nada, mitad. no, no por robar, tienes toda la razón, es por robar, hacerlo en Shabbat, que hizo Hilun Shabbat y número dos, por haber tomado Herem. Jerem es una cosa muy delicada Herem es algo que cuando Boreolam aceptó y entendió que esto es algo muy sagrado se convirtió como si fuera algo de Shabbat hagan de cuenta, pero el mismo Boreolam está dictaminando, no Yoshua. aquí Dios dictaminó este punto y por eso le dijo Dios a Yoshua santifica al pueblo quiere decir prepara al pueblo el día de mañana y diles a todos que mientras no eliminemos este problema no vamos a poder continuar pero Dios le pidió a Joshua que le diga al pueblo alguien tomó un botín tiene que regresar pero no le dijo Joshua al pueblo que era Hayat para qué para que reconozca, para que de alguna forma no vaya a negar porque hay testigos. Pero sin embargo, vean el milagro que pasó. ¿Van de ni Ya Aquí ya. Ya. Hay, hay, hay cosas que dicen, así dicen Siao las tenías que haber pensado antes de, como tipo el cojen que divorció a su esposa, ya no hay de vuelta, ya la divorció, <coughs> ya, tenías que haberlo pensado antes de, le dice Dios a Joshua, al día siguiente, se van a acercar todas las tribus, cuando yo digo todas, se van a dar cuenta cómo fue, se van a acercar, ¿a dónde? Hay una discusión, la explicación literal de de la mayoría de los comentaristas, se van a acercar al Aarón, al Mueble Sagrado. Se va a acercar Reuben, Shimon, Leví. Se van a acercar, o sea, van a pasar toda la tribu por esta. De allá, y la tribu que Dios la detenga, escuchen bien, ¿eh? Pasaba la tribu. Si esa tribu, ahí en esa tribu estaba el pecador milagrosamente no podían caminar. Por un, por un... Perdón. Por unos segundos. No podía caminar. ¿Ok? El que no pueda caminar quiere decir el pecador ¿dónde está? En esa tribu. Ahora, de las tribus van a pasar por familias. En la Torah estaba dividida las tribus por familias. Por ejemplo, Levi era Gershon que umbrari ¿Sí? Le gerechó, mis pajas, esto. La, habían familias, dividido por familias. Reubén tenía familias. A mí no me cuenta en cuántas familias estaba. Familias, vamos a llamarle en general. Familias en general. Viene la familia, la familia que la detenga Dios. Ahí está el pecador. Ahora de las familias se van a acercar por casas. ¿Sí? Tipo, por ejemplo, la familia. Es difícil decir la familia. Sherem, por ejemplo. Hay muchas casas de familia Shreve. y de ahí la casa se va a acercar, <coughs> y se van a acercar los hombres, y al hombre que agarre Dios, ese es. De allá, el que Dios lo agarre, se va a levantar <coughs> el fuego, él y todas sus pertenencias, porque traspasó el pacto de Dios, y provocó treinta y seis almas de Am Israel que caigan a San bala de Israel Joshua Binon con todo su dolor <coughs> no hay otra vaya que Joshua Boken separa a Joshua temprano es Israel Isfatar acercó a unas tribus de Am Israel ¿por qué a unas tribus? ¿por qué no a todas? porque la que agarraron ¿a quién fue? a Yehuda qué? acercó a todas, acercó a Reuben, Shimon, Levi, Yehuda. Cuando llegó con Yehuda, ¿qué pasó? Se detuvo. Ya no tiene que acercar ni a Isaac, ni a Zebulón, a a ni a a Efraín. Ya Ya se detuvo. Entonces a las demás no hubo necesidad de acercarla. Después, vaya Mishpahat empezó a acercar. Yaqueb acercó a este Mishpahat Yehuda. ¿Qué es Mishpahat Yehuda? Todas las familias que habían de Yehuda bailcó y fue acercando una tras otra y justo ni una fue detenida, más que la última. ¿Cuál fue la última? Zarhi. Mishpahat Zarhi. Pero como ya fue la última, ya no necesitó Yehuda acercarla para ver si el Aarón la detiene o no la detiene. Esa es la única que queda, por eso va ilcot et vaya nos acercó, y ahora sí. Dentro de los Zarhim, de los shrem vamos a acercar por casas Vailaqet Zavdi. Y fue detenido Zavdi. Zavdi era la última, digamos de la de, de, la, de la familia general era Zavdi. Y dentro de Zavdi a quien agarraron a un hombre que se llamó Ahan ese fue el mero, mero. Ese es el que, el que lo robó. Aján ben Karmi ben Zabdi ben Le maté Yehuda. Y le dijo a Josué, escuchen bien, a Aján. Le dijo, vení, hijo mío. Sin na Hashem. Pon honor a Boreolam. No niegues. Quiere decir, reconoce tu pecado. Deténlo toda. Y reconoce si tuviste otros, no nada más este. Número uno, <coughs> reconoce sobre el pecado que hiciste este particular. Y dos, no impidas de mí otros pecados que hiciste. nami me asita al a le contestó a Han, a Yehoshua, <coughs> y le dijo: Presten bien atención a esto. shev lo que Israel. Sí, le pequé a Borea Olam. Bejazot, bejazot a Siti. Y no nada más en esta le pequé. También profané otras desde la época de Moshe. Dice el Malvin, <coughs> algo interesante. No creas que esto es algo nuevo para mí, lo que hice. Ya lo hice desde la época de Moshe. No me estoy justificando, pero como ya lo he hecho varias veces y no pasó nada, pues no me imaginé en esta que iba a pasar otra vez. O sea, no puedes hacer esto peor que lo que hice con Mocerra Perú. Y era nada más. Qué cosa interesante. No investigué exactamente este... este ¿Cuáles son los otros Jerem que él hizo cuando Moshe dijo que no? Me imagino que está en Perashat Matot, pero no estoy muy seguro. Ya no tuve tiempo de analizarlo. Entonces, número uno, ya estoy yo medio acostumbrado a esto. Dos. Baere Bashalal. Cuando estábamos en Yerihó, miré el botín. ¿Qué creen que encontré? Escuchen eso, por favor. ¿Qué creen que encontré? derecha Encontré... Una tipo túnica es como una, una vestimenta, muy bonita, pero muy bonita. ¿Y de quién venía? De Shin'ar, venía de Babel. Pregunta Rashid todos los comentaristas, espérate, ¿una vestimenta bonita, preciosa, de Babel? Si estamos en Kenan, estamos en Eretz Israel, ¿qué tenía que hacer una túnica o una vestimenta preciosa de Babel? dice el comentarista Rashid escuchen por favor esto todas las, todos los países que habían en aquella época en el mundo sabían la importancia de Eretz Israel sin que nadie se los haya platicado y esto ya está desde Abraham vino cuando, cuando Abraham vino le dijo Dios Leh si ustedes observan bien los versículos nunca le dijo Dios a dónde le dijo... Lej arseja, arex, asher eka, a la tierra que te voy a enseñar. ¿Cuál? Dime. No le dijo. Pero Abraham entendió... Escuchen bien... Abraham entendió por sí solo que seguro Dios se refiere a esa tierra... Que ya estaba deseada... Por mucha gente. Y a tal grado estaba deseada... Que ningún gobierno, país... Fuera de Israel... No estaban tranquilos hasta que no tengan algo de posesión en Eretz Israel. Es como decir hoy en día, hasta que no tengan un departamento en Eretz Israel. Y dice Rashi hay un pasuque en Irmiah que dice, Te voy a dar a ti, al Am Israel, la herencia, que son la herencia de los goim los Goín están anhelando esa tierra. ¿Qué? Eres Kenan. Que Kenan, ¿Que exactamente. Pero nada más te explico que esa tierra, por más chica que sea, por más insignificante que no se vea en el mapa, ya la gente sabía y tenía algo especial. De allá le Babel palterín berriahó. El rey de Babel tenía un palacio en Yerriahó. Cuando, cuando, cuando Amical conquistó Jericó Aján vio esa vestimenta del rey de Babel, que la vestía cada vez que iba a Eretz Israel, como un símbolo de, mira, yo también tengo parte en esta tierra, la deseó y se la llevó. Dice el malvín. Entonces, cuando Joshua dijo que nadie puede tomar del botín de Jericó pensé yo que como este... Tal vez es esta vestimenta, la que, la que sea, la vestimenta tan bonita, no es de acá. ¿De dónde es? De Babel. Aquí la trajo. Pensé que no estaba dentro del decreto. Se está el Señor justificando. Número uno, pues esto ya es viejo para mí, ya desde Moisés Número dos, esto es de Babel. No es de Eres Israel. Pensé que estaba permitido. Tres. Dice el Pazuk, Tobá. Tobá quiere decir, estaba muy bonita, mano. O sea, no puede ser de que una vestimenta de estas no te la puedas llevar, hermano. O sea, que la vas a quemar. No, mano no. No se sé, entiende, ve Como me dice, si sí, hay veces, no, Jajam, está no está dentro del paquete, ¿no? Eso no puede ser, por eso, por eso dice Tobá. Dice, y aparte, agarró, ¿sí? mataim Shekalim Kesef, ¿sí? Agarró doscientos Shekalim de Kesef. Y una lengua de Zahab, que lengua, lengua así se llamaba, es un, como tipo un lingote una lengua de Zahab, jamishim shekalim Mishkal, que pesaba, cincuenta shekalim, pa'ehmedem, la verdad las decía, y me las tomé, pero dije que no. A ver, Joshua, ¿no dijiste que todos los metales, a dónde iban? Al tesoro de Dios. Entonces, no me llevé algo de Yerihok me llevé algo del tesoro de Dios o sea ¿se hace cuenta que ahorita agarro del botín de Dios eso no es allá en mitad eso se llama mea y la. en conceptos toraicos eso se llama profanar algo sagrado ya está bien algo sagrado no es allá en mitad por, por eso no me imaginé que iba a ser algo tan exagerado y lo único tres sí entonces primera ya llevo de antes segunda la, el talet no es de acá. Tercera, bueno, estaba muy bonita, ¿no? Tercera, eran metales. Me llevé algo del tesoro de Dios, nada más. Cuatro, vean qué cosa tan increíble. Cuatro, este, están enterrados debajo de mi cabaña. Ni los he usado. Nada más los tomé. Cuando tú dices profanaste, es cuando usas algo, lo desgastas ni lo he usado, ni está desgastado, enterito como lo hagan, enterito, bien cubierto, por eso dice acá, están betoja ojalí ojali, a que se tahtea, y está, la plata y eso, está bajo el taleto, o sea, ni se ha echado a perder, ahora eso es lo que Ajan dijo, está bien, pero hay testigos, que así fue, él se delató, Estamos de acuerdo. Aparentemente hay una regla que cuando una persona se delata no es hayábita. Tiene que haber testigos para eso. Pero acá número uno lo agarró Pero el Aarón. Lo, ¿Lo agarró el Aarón? Pero no agarró el Aarón, más que nada más lo agarró este hombre. Pero Joshua le dijo: Confiesa. No es de que el Aarón como que lo desmanteló. Simplemente lo agarró. Confiesa, ¿ok? Todo lo que confesó, efectivamente fueron, Baislach y Yoshua, mandó Yoshua, corrieron a su, este, digamos, eh, eh, cabaña particular, y ahí estaba exactamente tal cual como él dijo. Cuando las cosas ya están tan claras, tan obvias, tan abiertas, no es como cuando yo me delato, y quien dijo que si sí es verdad lo que yo dije no es verdad, exactito, tal cual como él dijo. Baikah lo tomó, Bairium el Yoshua, se lo trajeron a Yoshua, Israel, y y lo derritieron todo eso delante de Boreola, o sea, delante del arón. O sea, quiere decir que aunque este metal, habíamos quedado que los metales van a la, al tesoro, este no, porque este tiene que quedar como un sello de algo que profanaron Baikah y Yoshua, y tomó Yoshua a Aján tomó todo su dinero perdón, tomó el, 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 lo que robó, tomó la, la, la vestimenta, tomó la lengua de oro, agarró también a sus hijos y a sus hijas a los toros, a los burros a a, perdón, a su toro, a su burro a su, a su o sea todo lo, lo que él tenía de de alguna forma de propiedad y se lo llevó con el pueblo de Israel eh, Ay me cajó a un valle, y no lo ubico que se llama Emek Ahor, así se llama el valle. ¿Y de dónde viene la palabra Ahor? Porque Ahrú, porque mancharon el nombre de Boreolam con esto. Dice: Bayomer Yehoshua me Ajartano, me Ajartano quiere decir ve lo que provocaste con eso, nos, nos manchaste con lo que hiciste. Ya Ajor HaShen ahora sí, te tengo que decir que Boreolam dictaminó. ¿Que qué eres? Hayab vita. Y como profanaste Shabbat, la mitad ¿cuál tiene que ser? Sequila, Ba con Israel, ebe. esh. abanim. O sea, a él, a las pertenencias de él, Bayakimu alab gal abanim, levantaron un montículo de piedras por encima de su tumba, adayomazdeh que está hasta el día de hoy. Esta no la conozco, no sé ni dónde está, pero un montículo de piedras enorme, donde se notaba para que la gente lo vea y aprenda. Ya, se regresó, o sea, se tranquilizó de lo molesto que estaba con Am Israel, al Ken Aime Cajor Adayumase. por eso este lugar se llama Cajor hasta el día de hoy, y en ese momento dice a Joshua Altira de Altehat ya no vuelvas a temer Cajaimeja toma contigo todo el pueblo que necesites para la guerra de cum ale y párate y vete al ai al ha'ai y ve que te voy a dar al rey al pueblo a la ciudad y a todo lo que hay allá adentro todo lo que hay, y le vas a hacer a Ay y a su rey como le hiciste a quien, a Yeriahó, igualito, pero advierto, que bueno que de ahí estas palabras, se me olvidó nada más decirles, hay quien dice que este hombre Ahán reclamó algo más a Yoshua. No nada más que ya estaba acostumbrado, no nada más que, 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 ¿cómo se llama? Que el, el, No todo el botín era de ahí, había unos que venían de Babel, y todo lo que ya hablamos. Hay un pasú que dice clarito como el agua, que Dios le dijo a Moshe, que le diga a la Am Israel, bechalal, Shalal, Ay. de Ajaltá et Shalal o Yebeha. A Kadosh Barucho le dijo a La Am Israel: Van a conquistar Eretz Israel, de ajaltai van a poder comerse el botín del enemigo. O sea, van a tener provecho de todo lo que quieran del enemigo. Viene a Han y le dice a Yoshua: Dios dijo que podemos llevarnos, y tú dices sobre Jericho que no. Y Dios, para levantar la palabra de Yoshua. Para el capricho. y Dios para levantar la palabra de Joshua y respetar su palabra aceptó esa parte y le dijo Dios yo voy a abogar por ti porque cuando el Naví da un decreto así se tiene que llevar a cabo pero no ¿sí? Y, y en este más todavía, en este Dios dijo al pueblo de Israel. ¿eh? No, cuando ya conquistas, ya, el botín ya es tuyo, ya, es del quien ganó al final. Pero en esto hay una eh, autorización divina, que así va a ser, ¿entiendes? Ahí es donde está el secreto. Haz algo más.